0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 이젠 8월도 거의 다 지나갑니다 휴가 잘 보내시고 어, 답답하지만 항상 건강입니다 자, 안쌤의 유로톡 228회 오늘은 한달 앞으로 다가온 독일 총선을 한번 분석해 보겠습니다 그래서 과연 독일 정치에서 큰 변화, 격변이 있을 것이냐 어, 그 내용입니다. 먼저 주요 뉴스는요. 아프가니스탄에서 미군 철수하면서 어, 미국의 정책, 미 바이든 행정과 크게 비판을 받고 있고 유럽도 난민이나 테러 우려하고 있는데요. 먼저 제가 어, 교정할 게 있습니다. 지난주 8월 15일, 일요일 오후에 녹음할 때는 어, 탈레반 반군의 입성이 1, 2주는 걸리지 않겠나 했는데 바로 그날 그러니까 8월 15일 저녁에 입성을 했습니다. 아, 그러니까 제가 이제 너무 어, 그러니까 이 분석이 좀 부족했다는 얘기고요. 이렇게 될 수밖에 없었던 것은 아, 미국 바이든 대통령도 정보기관의 거짓된 정보를 믿었다. 그러니까 아, 미군이 세군해도 8월 말, 8월 30일까지라고 했죠. 탈레, 아프가니스탄 정부, 그러니까 친미정부, 카불정부라고 그러죠. 1년은 버틸 것이다는데 그러지 못했습니다 그러니까 국민의 지지를 받지 못하는 정부는 빨리 물었다는 얘기고요 어, 독일에서도 마찬가지 논란이 있었습니다 독일 정보기관은 무엇을 했는가 왜 이렇게 상황 분석을 못했냐면 독일도 분데스베어 어, 독일 연방군이 어, 거기에 투입되어 있었기 때문에 그렇죠 어, 어, 또 하나는 어, 유럽에서 아프간 아프간 난민이 천, 2015년 후반기 시리아 난민 100만 명 넘게 독일로 몰려온 것처럼 몰려지 않겠냐 했는데 상황이 다릅니다. 왜냐하면 첫 번째는 아프가니스탄은 마음대로 떠나질 못하죠. 시리아 난민은 마음대로 떠났는데 그리고 두 번째 아프가니스탄 인근 나라들도 국경 수비를 강화하고 있다. 그래서 어, 제2의 난민 위기, 제2의 난민 위기라고 자꾸 하면 난민 쌩차가 몰리는 것이죠. 그리고 이유 각국이 이거를 분담하려고 하지 않기 때문에 독일이 다 떠맞히는 것이고요. 그런 거는 이번에는 가능성은 낮다. 하지만 유럽에서는, 아, 그런 걸또좀잘준비하지 않은 얘기 있고 또 하나는 독일이나 미국에서 마찬가지로 영도 마찬가지입니다. 주둔군을 위해 일했던 아프간 현지인들이 위험하다. 로컬 스타프죠. 로컬 하이어스 그래서 빨리 데려오자. 어, 그게 지금 가서 채우셔야 됩니다. 그러니까 아프간에서 어, 민족부가 양성도 못하고 침략해서 아무것도 못하고 어, 어, 어떻게 이제 변명 비슷한 거하는 것이죠. 예, 그렇게 볼수 있습니다. 여러분 지금 안세미 유로톡을 청취하고 있습니다. 안세미 유르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어집니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 228회 한달 앞으로 다가온 독일 총선에서 큰 변화 격변이 있을까 이걸 한번 분석해 보겠습니다. 제가 독일 제2공영방송 JTF, 독일말로 챗트 f 입니다 프라임타임 뉴스, 저녁 뉴스, 호이테 주나련을 항상 보는데요. 8월 21일 헤드라인 뉴스가 중도 우파, 집권여당인 기독교 민주당, 기민당 그리고 바이올린의기반으로 기독교 사회당, 기사당과 항상 같은 원내기입니다 기민당, 기사당이 선거운동에 박차를 가했다 그래서 아민 라셰트라고 하는 라이난트 팔츠 총리입니다 주총리, 그러니까 주지사 베를린에서 출정시 갔고 베르케 총리도 나왔었고 한번 열심히 노력하고 있는데 과연 이번 독일 총선 연정구정 시나리오는 어떻게 될까 그걸 한번 좀 분석해 보겠습니다 먼저 독일을 비롯한 스웨덴이나 핀란드 같은 상당수 유럽 국가는 비례대표제, 그러니까 두개 두 투표한다는 를 얘기죠. 첫 번째는 지역구, 두 번째는 지지하는 정당에서 비례대표자가 확립되어 있습니다. 그래서 어느 한 정당이 과반을 얻기는 거의 불가능하다. 자, 그래서 뭐냐면 연립정부, 줄여서 연정이죠. 코올리션 가버먼트가 정치의 법칙이었다. 그래서 항상 타협하는 틀이 창립되 있는 건데요. 어, 보통 연립정부 연정이라면 하 독일에서는 어떻게 되냐면 제1 정당이 35%, 40% 가까이얻고 나머지 꼬마 정당, 제2 정당이나 나머지 꼬마 정당, 여러분 녹색당이나 아니면 자유민주당, 자민당, 친기업적인 10% 내를 얻어서 두 정당이 연립정부를 구성했습니다. 그게 이제 일반적이었었고요. 대연정 큰 연립 정부 그랜드 코올리션은 뭐냐면 그랜드 그랜드 코올리션 뭐냐면 제1 제2 정당이 정부를 구성한 상당히 예외적인 경우가 그랬었는데요. 예를 들면 1966년에서 69년 그때 브란트가 이쪽에서 외무장관을 역임했었습니다. 그다음에 69년에 3인당의 브란트가 총리가 됐죠. 윌리 브란트. 그리고 2 1세기 들어서는 세 번이나 있었습니다. 2005년, 2013년, 2017년. 어요 이제 어떤 면 국가가 위기가 위기에 처했을 때나 아니면 어 다른 어, 연정 구성이 여의치 않았을 경우, 어. 자 이게 이제 연정인데요. 이번 9월 26일 한달 이후의 총선은 이런 틀이 깨진다. 그래서 정치 격변이 일어난다는 얘기인데요. 핵심은 녹색당이 키를 쥐고 있다는 거하고 왜 키를 쥐고 있느냐 요 얘기입니다. 제가 213회 4월 27일 방송에서 녹색당에서 총리가 나오나 가능성이 있다 이렇게 얘기했는데 그때는 녹색당의 지지도가 이루어었는데 지금은 김민당 기사당이 한 24에서 25% 그리고 녹색당과 사회민주당, 3인당 지금 집권 대연정에 속해 있는 것이죠. 20% 내로 외 거의 유사합니다. 그리고 또 하나 특이점은 사회민주당, 3인당의 올라프 쇼츠라고 하는 총리 후보 지금 대연정에서 재무장관인데요 함부르크 시장도 했고 어, 상당히 뭐할까 어, 호감이 있어서 총리로는 제일 적합하다는 비율이 40% 다 놓고 있습니다 그러니까 인물 적합도가 정당 지지보다 두배 정도 되는 것이죠. 바꿔 말하면 아메나 셰트라고 하는 기민당 총리 후보가 시원찮다는 얘기입니다. 시원찮다는 얘기고 녹색당 총리 후보로 나온 여성 아달레나 베어버크도. 기존 뭐라고 할까요 보수신문이 상당히 많이 비판을 했다 예를 들면 뭐 특별 보너스 받은 거 제대로 발표 했다고 했는데 좀 실책도 있었고 떨어졌다 자 그렇다면 중요한 게왜 녹색 당의 핵심 역할이냐 그걸 한번 보였는데요 가능한 연립정부 조합하고 확률이 얼마나 되느냐 이렇게 보는데 자 대연정하고 지금까지 문법 도굴정치 문법하고 이번이 다른 건 뭐냐면 대연정 두개의 1, 2 정당이 안 됩니다. 그리고 세 개의 정당이 필요한데 여기에서 녹색 당이 핵심 역할을 하있다는 얘기입니다. 그래서 이제 가능성이 높은 것으로부터 하면요, 자메이카 콜리션은 뭐냐면 자메이카 국, 국기색입니다. 기민당, 기사당이 검은색이고요. 아, 친기업적인 자유민주당, 자민당 (FDP) 프리데모크라틱 파티가 엠버 어, 보석에서 호박 색깔이고, 그다음에 녹색은. 아, 아, 녹색당이죠 초록초록 그래서 왜냐하면 독일 대한당도 10% 내인데 극우정당이기 때문에 연립정부 구성에 절대 수용이 안 되기 때문에 제일 가능성은 자메이카 연정이다 그리고 2017년 가을에 최초로 자메이카 연장을 시도하다가 실패를 했습니다 자유민주당이 박차가 났고요 두 번째는 신호도연쟁입니다 신호등 연쟁 연정, 트래픽 라이트 콜리시인데요 붉은색은 사회민주당입니다. 중도좌파. 앰버는 자유민주당. 어, 보석, 호박색은 녹색당. 은 아, 초록색은 녹색당. 좌파 연합도 10% 정도 있는데 왜 연정을 구성할 수 없냐면 예를 들면 은 R2G도 할수 있겠는데 알2라는 R2, 것은 레드가 2라 얘기니까 사회민주당에다 좌파했는데 좌파에는 나또 아, 탈퇴를 요구합니다. 자 그렇게 하면 어렵다. 자두 번째 신호등 연정은 아이기도한 번도 아, 독일 정치에서 없었던 건데 두 번째로 가능성이 있다. 그리고 세 번째는 아, 가능성이 제일 낮은 것인데 연립정부 구성 조합에서 아직까지 한 번도 이해가 없기 때문입니다. 아, 독일 연정, 도이칠란트 콜리션이라고 하는데 기민기사당, 사회민주당, 녹색당. 그러니까 1, 2, 3위 정당이 이걸 구성하는 거죠. 대연정은 아니지만 대연정은 1, 2 정당이니까 어, 정당이 파편화돼서 1위에서 3위까지 정당이 되는데 위기를 헤쳐나갈 수 있죠. 그리고 또 하나 녹색 땅을 왜 키를 지고 있냐면 녹색 땅을 제한 연정은 무의미합니다. 제가 지금 1, 2, 3번 가능성 을 했기 때문에 자 그럼 왜 녹색 땅이 중요하냐? 녹색 땅은 대중국 강경 정책을 요구하고 있습니다. 아, 중국이 아니 독일의 최대 교역국이 중국입니다. 그렇기 때문에 독일 정부는 중국에 대해서 아, 경제 쪽은 계속 교류를 하고 아, 외교 안보 쪽도 어, 경제 보조 맞추려고 하지만 좀 소프트한 그런 면이 있는데 녹색당은 이 세계정당, 기민기사당 사회민주당 녹색당에서 중 가장 대중강경정책을 요구하고 있고 또 하나 기후변화가 이 정당의 정체성이죠 지금까지 독일은 어, 자동차업계가 제조업에서 차지하는 비중이 높기 때문에 어, 수사하고 직접 정책하고 이유차는 정책이 좀 달랐습니다 그래서 강력하게 예를 들면 은뭐 전기차 언제부터 2030년, 2035년부터 하면 실제적으로는 그게 좀 어려웠는데, 기후변화에서 녹색당은 선두를 달리기 때문에 대중국 강경정책, 기후변화에서 급진적 정책, 이게 바로 유럽이나 차원에서 정책 변화가 될수 있고, 우리도 대비해야 된다는 얘기입니다. 녹색당이 핵심으로 나오고 이렇게 된게 중요한 이유는 하나가 뭐냐면, 독일 정당 구조가 파편화됐다, 프래그멘티드됐답니다 예를 들면 60년대, 2000년대전까지 대연정 일리 정당의 지지율을 합격 최소한 70%가 넘었습니다. 그런데, 어, 2017년 3인당하고 김인기상당은 겨우 50%가 넘었습니다. 무슨 말이냐면, 녹색당, 자유민주당은 원래부터 있었지만, 독일 대한당이라는 극우정당, 어, 퍼플스정당, 반이민, 반이슬람, 반요로정당 아, 이런 쪽이 대두했기 때문에 파편하된 정당구조다 유권자의 다양한 이해관계를 대변할 수 있지만 아, 연정구성에 어려움도 있을 수 있다 그건 뭐 민주주의 어쩔 수없다 생각합니다 자, 그래서 어, 제가 좀한달 정도 앞두고 독일 연립정부 구성의 확률을 한번 해봤는데요 아, 9월 말에 선거 결과가 나오고 한두달 걸립니다 연립정부 구성하는데 아니면 2017년도는 6개월 걸렸습니다. 자메이카 연정을 시도하러 실패해서 대연정하는데 사유민주당이 당원 투표를 다 했었, 했거든요. 자, 그렇게 됐기 때문에 최소 두 달에서 여섯 달 걸릴 것이다. 그때 이제 보면 알수 있겠죠. 제가 1, 2, 3번, 1번이 제일 확률이 높고 자메이카 연정, 기민기사당, 자유민주당, 녹색당, 두 번째가 신호동 연정, 그리고 세 번째가 독일 연정인데 녹색당이 핵심 역할을 할 것이다. 요거 한번 아, 직접 선거 결과가 나오면 어, 여러분들하고 한번 다시 아, 제가 한번 분석을 하고 싶습니다 어, 제가 또 한번 감사의 말씀을 드리고 싶은 게요 음, 하룻밤에 읽는 영국사 출간한 지 1년 2개월 됐는데요 아, 두세대를 한 번씩 교보문고 아, 역사문화의 순위가 올라옵니다 그래서 최근에도 100위 안에 올라섰고요 어, 그 여러분들이 많이 관심을 가질 수 있다고 생각하고 그냥 어, 너무 감사드립니다. 자, 그래서 이제 어, 제가 아프간 전쟁도 나왔길래 셜로 금주하고 와천이 언제 만났느냐? 분홍색, 주홍색 연구, 어스타딘 스칼렛에 보 나오죠. 제2차 아프간 전쟁 왓슨 인 데. 그건데 한번 어, 그걸 낭독하겠습니다. 하룻밤에 읽는 영국사 어, 출처가요. 5장 영국의 세기에서. 어, 보충설명하는 셜록홈즈 가장 널리 알려진 영국인 310세에서 3 1 8세시가입니다 왓슨 박사는 군의관으로 2차 아프가니스탄 전쟁 1878년 1880에 참여했다가 어깨에 총을 맞고 구사일생으로 살아났다. 전쟁의 후유증으로 악몽에 시달린 그는 런던으로 와서 여기저기를 배회했다. 방세를 아끼려고 우연히 만난 이방인이 셜록홈즈다. 홈즈는 만나자마자 왓슨의 부상을 보고 아프간 전쟁에 참전을 하고 당번에 맞춘다. 최고 학벌에 런던 대학교 의사라는 자부심을 지녔던와서는 깜짝 놀란다. 비싼 런던에서 박자를 아끼려고 베이커 거리 221번지 B, 2층 집에서 두 사람이 함께 살린다. 이렇게 셜록 홈즈의 첫 작품, 주홍색 연구가 세상에 소개됐다. 셜록 홈즈는 가장 널리 알려진 연국인이다영 탐정하면 떠오른다. 대문호 셰역스피를 대문호, 보는 사람은 있어도 홈즈는 할 것이다. 어렸을 적부터 홈즈의 소설을 읽으며 명쾌한 사건해 결을 감탄하며 연구을부리는 사람들이 많을 터이니 홈즈의 절친는 왓슨 박사가 친구와 함께 사, 해결한 사건을 설명해준다. 일부는 친구의 부탁으로 그가 사망한 후 사건을 공개하기도 한다. 빅토리아 치세의 황금식이 부모님들이 자녀들에게 화롯과 벽난로에 앉아 재밌게 이야기를 들려주는 식으로 소설이 구성된다. 소설은 당시 시대생활을 비춰주 거울이다. 보헤미아 왕국의 왕이 유명한 오페라 가수가 남몰래 사귀었는데 스캔들이 나지 않게 달아 부탁을 한다. 세계 최고의 나라, 최고의 명탐정을 왕이 변장을 하고 찾아왔다. 쫀쫀한 와귀의 탐정은 막대한 수임료를 요구한다. 반면 시골에 사는 여자 가정교사가 물어으로 찾아왔을 때 홈즈는 수수료를 거의 받지 않고 사건을 해결된다. 영국식 공평부사합니다. f 어니스 주식에 투자했다가 망하니가 벌이는 범죄. 아프리카로 가서 광산 투자로 큰 돈을 벌인 사람들이 유산 분쟁에 히말레 사건 등소설은당시 세상을 적지 않게 드러난다. 자, 한문단 건너뛰고요. 홈즈는 유행한 소설을 넘어 사회 전반에 영향을 미쳤다. 영국이나 미국, 프랑스 등에서 지문 수사기법을 도입할 때에도 셜록 홈즈에 나오는 첨단 수사기법은말하마디로 도입이 됐다. 수사드마는동성을막느하고두 명이 한 줄을 이어나온다이 역시 셜록 홈즈에서 유일한 것이다. 런던의 베이커 가에는 셜록 홈즈 박물관이 있다. 전 세계에서 해마다 수십만 명이 이곳을 찾는다. 실존의 물다더 현명한 셜록 홈즈는 독특한 개성을 자랑하면서도 사람들에게 영국인의 전형으로 남아있다. 베이커 가도 원래는 없었는데 홈즈가 너무 유명해지다. 일부러 같은 놈의 거리를 만들었을 정도다 경청해 주셔서 감사합니다. 8월 마지막 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.